0: 大家好，我是带着技能的话筒的阿拉撒偏偏，咱们继续解说古装神剧《琅琊榜》。上回说的梅长苏靖王成功洗脱了劫走魏征的罪名，下将在,在天牢之中依然贼心不死。他和秦般若发现誉王的生母竟是华族末代玲珑公主，知道真相以后，誉王也蠢蠢欲动，想趁三月春猎，梁帝靖王离京之时起兵谋反，与他的亲生父亲刀剑相向,向。对此事尚且一无所知的梅长苏，能否助靖王脱险呢？且听我细细道来。经过几日的长途跋涉，川猎的队伍已经赶到了猎场。春日将至，万物复苏，在一派欢庆气氛中，梁帝带着几个儿子进行了围猎。梅长苏嘱咐跟随金王而来的廷生，春天是万物生长的季节，因此川猎的礼仪性质更重，不易杀生。旁边的严玉金见廷生有幸得到梅长苏亲自教导，羡慕不已。苏
1: 兄是收廷生为徒了吗？算是吧。好生
0: 偏心啊！你都没教过我。嗯
1: 、你还记不记得，第一次参加围猎的时候，是谁教的你规矩？是林叔哥哥
0: 。无论如何，玉晶都想不到，早在他还未成人之时。梅长苏就已指点过他，只是世事多艰，岁月无情，故人就在眼前，他却无从辨别。在梅长苏的嘱咐下，飞流带着停升骑马慢行。附近喜笑颜开的晋王，他看到了停升之后，似是想到了什么，神色忽而凝重。这天，靖飞趁两女午睡，命晋王带梅长苏到他帐中一见。靖飞惴惴不安的等待着，却在见到梅长苏的那一刻愣了神。他没想到梅长苏竟是这般模样。落座之后。建飞便对梅长苏嘘寒问暖，建二见母亲这一番关照，本就已经感到十分奇怪。建飞见海要亲自为梅长苏斟茶，哎呀，先生烫到没有？他无非是想查看梅长苏身上是不是还留有林殊的印迹，从而确认自己的判断。但看着梅长苏光洁的胳膊，竟然与当年的林殊完全不同。晋飞又提出要为梅长苏诊脉，梅长苏难以推脱，也只好听命。晋飞手指嘎搭上脉搏片刻，便已经颤抖不已，恐怕他已经察觉到梅长苏入骨三分的火寒之毒。见母亲悲痛至此，晋王忙上前关照，晋飞却强硬的让晋王去给梁帝请安。晋王明知母亲就是为了支开自己，强行找了个借口，却也只得听命离开。他不甘心的站在帐外的空地上干等着，帐内晋飞已经哭倒在榻上，抽泣的说不出话来
1: ，娘娘。您别哭了
0: ，我也不想这样。可是忍了这么些年，突然就忍不住了。不知你的爹娘看到你这个样子
1: ，静怡，我挺好的。就是身子比常人弱了些，不觉得有什么
0: 。静妃此刻不是宫里尊贵的娘娘，只是没让做的静怡，那个跟林家众人交好，从小给她做糕点，知道她不能吃榛子，如今因为她十三年来所经历的一切哭泣了。静怡，怎么可能没事？挫骨削皮拔的毒啊！你要遭多少的罪？你的爹娘要是知道
1: 你受了这么大的苦！这心都要疼死啊
0: ！见梅长苏身体状况如此之差，静妃突然想到不能再让他继续操劳下去了，提出要替他完成剩下的计划。他也自信自己一定能够办成。然而，这计划花费了梅长苏十三年的时间，岂是能,能轻易交付他人的？他不仅不同意静妃的提议，还让静妃答应向靖王隐瞒他的身份。梅长苏出了大帐，靖王正在外面等候。梅长苏自然是什么都没说，还告诉靖王，有时候不问也是一种孝道。靖王实在太过好奇，忍不住询问母亲，而靖妃也只是说他的失态无关梅长苏，也无关眼前事，而见了梅长苏的病，想起救人救世，故而有些伤感，在这勉强糊弄了过去。京城之内，誉王想要动手，还得借助皇后的力量。只要皇后下令，将京城防卫的职责从巡防营转到禁军手上，他想封锁京城，让禁军。无法支援两底春泪的九安山，然后以清君侧为名提起九安山。皇后一生母仪天下，没想到有一天竟被自己的养子逼到了谋逆的份上。然而他现在和誉王同处一城，由不得他不答应。此时的九安山却对此一无所知。这天，玉阶和庭生正在梅兰苏帐中读书写字
1: ，把腰挺直了。<笑>苏兄不是在说我呀？哎，不过你刚才那架势，我好像在哪见过似的
0: 。玉剑还谈起，金王也注意到了，亭生这个小家伙对他的现状非常关心。就在这时，帐外传来嘈杂的声音。原来，金王的副将听说他今朝流窜了一年多的野人，跑到了九安山。玉剑听了颇感兴趣，也要跟着去凑热闹。帐他埋了几只鸡的伏笔，终于要开始回收了。美拉族看着他们远去的背影，竟发现自己帐外的侍卫居然是宫羽女扮男装假扮的。共羽素来对梅长苏有爱慕之情，这次春猎，李刚、甄平都没来，他放心不下，这才混在了禁军之中跟了过来。九安山仍是春意融融的景象，听着却早已暗流汹涌。玉王借皇后之命潜入了禁军，又迅速与清莲军勾结，准备直捣九安山。可他们万万没想到，这里面竟存在一个变数。四姐与童路真心相爱，眼见玉王谋反，他杀进了关押童路的牢房，将他解救出来，并嘱咐他去给江总盟报信。生死攸关之际，童路也顾不上与四姐的个人恩怨。两人齐心协力杀出重围，但两个人毕竟势单力薄。见后面的追兵源源不断，四姐毫不犹豫做出决断，舍命为同路断后。桐庐，你先走
1: ，你先走，你,你走，你走啊！来、啊、人、啊啊啊啊啊啊啊！你快走、啊
0: ！贞娘、啊啊啊，走，走啊！与此同时，苏宅内。驻守京城的黎刚和甄平，在梅兰素的嘱咐下，封了府上的密道，安顿好所有兄弟。如果誉王趁梁帝靖王离京有所异动，他们便会立刻撤退，留一座空宅子给他。这时，失踪已久的佟路竟突然造访，甄平气得剑指尖人。但佟路的陈情字字泣血，他与四姐情投一合，无奈被誉王利用，如今四姐又舍命保他出来传递消息。当务之急是派人通知九安山，誉王要谋逆。唐禄逃脱后，夏江也立即做出反应，派人严守城门，封住了去往九华山的道路。他们还突袭苏宅，却没料到偌大一个苏宅一夜之间人去楼空。而最让夏江不解的，还是梅长苏如何解了那乌金之毒。秦百若猜测，或许和他中的火寒毒有关。夏江听到火寒毒三个字，心如一惊。他会因为此毒而识破梅长苏的身份吗？咱们暂且按下不表。夏江虽然对自己的防卫很自信，但真彪同禄半路进军，杀出了一条血路。撤！快，撤<音>！拦住他们！撤！为真兵筑起一道阻拦追的屏障，用生命弥补了他的背叛和心爱的四姐在这乱局之中一同陨落。玉奥那头，米拉与驻扎在京城西边的千灵军达成协议。千灵军的都督徐安摩虽然是废太德的表弟，但在重力诱惑之下，哪还有什么远近亲疏？玉奥伪造兵符，假传圣旨，讨伐九安山。千灵军五大统领要求查验兵符，其中一人却被徐安摩绞杀，其他人见状也只得俯首称臣，发兵九安山。此时，詹明也顺利将消息传递给了梅长苏等人。王制提议立刻禀报梁帝，梅长苏却不同意。一旦梁帝得了消息，便会立刻骑驾回宫。玉王知道了，有可能马上收手，徐阿猫也有足够的时间销毁证据。到时候京城没有任何异动，晋王口说无凭，只会招来梁帝的猜忌。而如果在半路遭遇清理军，他们都没有力量对抗，下场比招来猜忌更糟。进也不是，手也不是，大家似乎陷入了僵局
1: 。我们切不可轻举妄动，一旦下山，必是死局。可我们不动，就只能等他们合围拒歼，不还是个死字吗？我们事先得到的消息，那不是一点用都没有了吗？当然有用，提前布防总比措手不及要好。你看，这是敌方大营，你说我们应该从哪边走好？当然是左侧
0: 。梅长苏的一个动作让靖王记起他的小叔，战惊之情难以掩饰。梅长苏也意识到不妥，以一时情急作为借口，赶紧转移话题。他推测，庆历军出兵迅疾，一定不会绕过通往九安山的警哨，到时候事情自然会传到梁帝耳朵里。果然，不久之后，铁哨上幸存的士兵传来了靖要谋反的消息。靖王和梅长苏商讨应对之策。九安山只有三千禁军，庆历军却有五万，山上的禁军据险抵抗，最多只能撑三天。梅长苏安排靖王到最近的蓟城搬救兵，三天之内务必返回。然而，蒙挚发现了其中的问题。梅长苏准备靖王：“三天回不回得来？”却没有考虑靖王怎么从九万山突围。其实梅长苏是故意不提这点，没想到蒙挚偏偏要点破
1: ：“我可以从北坡下山。北边是陡坡，根本就没有路。有路，有一条很陡很险，完全被野草盖住的小路。当年我和小叔在九万山上乱跑时发现的，这世上没几个人知道。但从先生的计划来看，你显然是知道的。”
0: 梅长苏一时语塞，只能顺着靖王的话说：“确实是听明皇郡主无意提起。”不等靖王追究，梁帝传旨急召靖王，让他把这档子事糊弄过去
1: 。不，不能怪我呀，你们俩思绪太快了，我根本就跟不上啊
0: 。梁帝无论如何都想不通，誉王居然会谋逆。靖王一语道破天机，誉王只是打着清君侧的旗号杀过来，杀了自己和梁帝，日后就等昭告天下，他是为了讨伐自己这个逆贼。不料在过程中，逆贼杀死了梁帝。到时候他自然就能顺理成章的称帝。晋王将他和梅人苏制定的计划全盘道出，梁帝应允，立即着手写诏书。晋王却打断了他，禁军已经在豫王手里，就算晋王拿着诏书回京，也未必能办得动禁军。因此，他需要借梁帝的兵符去办继承军。梁帝不敢相信京城已然陷落，更不敢把兵符直接交给晋王。但在如此危机关头，他也只能选择信任晋王。
1: 今年江山社稷。悉于你一人之身，途中切记不可有失。是，儿臣定不辱命
0: 。话虽如此，但靖王关心的人此刻全数在九安山上，他难免瞻前顾后。虽然梅长苏和蒙挚有置之死地而后生的决心，但三千对五万，差距太大了。万一誉王攻破九安山，到时候挟天子以令诸侯，没准反扣靖王一个谋逆的罪名。到那时，他尚可存活，可是他的母妃和梅长苏、蒙挚等人都绝无生还的可能。梅长苏嘱咐靖王，不可为私情拖累。如果只有那么一天，他就该直捣京城，号令天下，绝不能让誉王得逞。见梅长苏心意如此坚决，靖王只好断了一切杂念，只管往前冲。而驻守在九安山的禁军如何防卫，又成了一大难题。燕云区地处草原，地势开阔，没有攻防优势。兵马士气更无优势可言，因此他们得先发制人，杀玉王一个措手不及。在蒙挚的带领下，九安山禁军主动出击，玉王的先锋部队损失惨重。见九安山有所防备，玉王命大军就地安营扎寨，背地里派人包抄了九安山大营。好韩梅长苏拿捏住了玉王的心态，在山腰设伏，禁军借居高临下的优势，一举重挫玉王的伏击部队，断了他何为包抄的念想。玉王仍不死心，趁夜深人静、月黑风高，派人奇袭九安山营地。他梅长苏也早有准备，梁帝以及皇族朝臣早已退到山上的猎宫，营地里只有成堆的火雷。神机妙算，但庆礼军毕竟有人数优势。经过一场大火，他们少说还有三四万人。分裂队伍已经退守到了猎宫，退无可退。如今之际，唯有死守，等待援兵。禁军守卫在猎宫门口，御也带领着各府能用的人手做最后一道防线；守卫在大殿门外。岗亭上，哨兵向蒙挚通报敌军的距离。一场厮杀徐徐拉开帷幕。禁军纵使居高临下，无奈叛军源源不断涌上来。射出的火箭甚至直达猎宫正殿大门，城墙上接连用石块、树桩阻止叛军越过城墙。可很快储备就被消耗一空，只能放火烧。但敌人攻势凶猛，只见火箭不断飞来，想爬上城墙，盗用的禁区倒下一批又一批。殿内的祭王彻底慌了神：
1: 援军怎么还不到？援军怎么还不到？这猎宫可是最后一道防线了。当然不是，啊、即使攻破了宫门。还有这道殿门，攻破了殿门，还有我们自己的身体，只要一息尚存，不算失守。陛下，陛下身边也有宝剑，陛下当年也曾利剑出鞘
0: 。然活的一番话，似乎激起了梁帝少年时代的回忆。曾几何时，他也和严雀、林谢年少轻狂，仗剑天涯
1: 。存亡之际，忠行。与朕
0: 同力杀贼！殿外一拨拨将士都没能成功攀上城墙，战兵飞箭插入门框，飞身而起上了城墙。他不顾正在袭来的飞剑，终于成功的将油桶推下城墙。现在攻城内的禁军因为大火，所以拖住敌人之时，对宫门持续的撞击却并没有停止。这道门是大梁最后一道防线，已经使尽各种拖延政策的禁军，只能以肉身相搏。叛军最终还是冲破了宫门，禁军将士拼尽最后的力气与来者血战到底。宫羽、玉金以及更多的世家子弟，这在没有真正见过血的年轻人，也都豁出性命保卫他们所爱之人。就在禁军精疲力尽，眼看就要支持不住的时刻，云皇郡主身披银甲，带着先头部队赶到。只见他挥枪砍断叛军帅旗，一枪结果了叛军首领徐安摩
1: 。亲卫军听令，徐安摩与誉王谋逆，已备有正法。亲卫军不知情者，即刻投降；继续作乱者。
0: 宁王原本在距离九安山不远的皇陵为太皇太后守孝，靖王在去继承的路上派人通报了宁王，他率一千守陵卫士先行支援，靖王在他后面带领继承军清理余叛军。一入大殿，宁王除了问候皇帝圣安，便是确认二人的安危。叛军营地之中，誉王对自己的溃败难以置信，来不及他细想，清脚他的人已经来到了帐前。昔日兄弟如今操戈披甲，誉王仍不服输，想和靖王一较高下，但靖王出身军旅，结果可想而知。了结这一切之后。靖王才进入猎宫向梁帝复命，见他关心之人都安然无恙，靖王悬着的心也放下了大半。看着他今殿面圣的背影，梅长苏深知从此以后靖王的夺嫡之路上再也没有任何障碍。靖王进殿以后，除了汇报战况，第一件事就是交还兵符，梁帝由此也更信任了他几分。他亲自去见誉王，却没料到誉王早就知道了自己的身世，对谋逆之事也全无悔改之意。誉王对自己的一切罪名供认不讳。他自知这是此生最后一次与自己的主君，也是自己的父亲对话。他是想听父亲亲口告诉他，他的生母到底是谁
1: 。那我呢？我是什么？<笑><笑>那棋子生下的小棋子是吗？啊！花族当年在朕登基前。就已经灭国了，静欢，你是朕的第五个儿子，你的生母，你的生母是祥嫔，儿知道吗
0: ？梁帝心动不已，劳泪纵横。他承认，他的确为了绝后患而灭了华族上下，但永奥的生母的确就是祥嫔。既然父亲时至今日仍不肯以诚相待。玉王崩溃着大吼，梁帝却再也没有回头看他一眼。另一头，晋王蒙挚清理战场，向梁帝汇报战果。梁帝即下令，叛军之中无论被俘还是投诚，一律就地处死。晋王听了大惊，这一惩处就波及两万人，他据理力争，将官有可追究责任，可士兵只是听从号令，被奸人蛊惑，一旦两万人头落地，这无疑是昭告天下，皇室的确生变，有损天下颜面。旁边在的梁帝听后也觉得有理。便放弃了原本的想法，令蒙挚先行回京整顿京城，待一切尘埃落定，他再骑驾回宫。内宫上下、内监侍女们清理着残垣断壁，废墟之上也藏了一些青年男女的小心思。久不见自己心上人的霓凰，终于得以跟梅长苏聊上几句。梅长苏知道霓凰见宫羽跟着自己，心里难免不舒服，连忙澄清：宫羽是主动跟来，做他的帐前侍卫，站岗啊
1: 。啊
0: ，好。从此，你苏先生
1: 的账前护卫由我霓凰负责
0: 。原个细节我没提，霓凰刚和梅成苏家人短短的那段时间喊的都是林殊哥哥，因为他们当年分别之时，霓凰只有十几岁。后来时间久了，估计霓凰也觉得此称呼不妥，毕竟二人都已成年，所以之后对梅长苏便以兄长相称。这样的好剧，连一个称谓这种小地方都下足了功夫。大家弹幕可以刷一波严谨了。说归正传，就要在处理玉王及叛军的同时。不望夏江仍然在逃，梁帝虽不愿多看夏江的供词，靖王却在其中看出了端倪。夏江的供词中，其实十之八九都是确有其事，但他为什么要编造梅长苏是齐王救人？难道自己先前的怀疑是真？梅长苏真的就是林殊
1: ？他不傻，是我自己招认的。你招认的？我说自己是齐王的旧人，是为了激怒他，让他情绪不稳，既拖延了时间。又容易让他露出破绽。原来是这样
0: 。晋王显然没想到自己会听到这么一个答案，表现得有些失望。正在此时，外面的喧闹声吸引了他们的注意。晋王的副将抓住了那个传说中的野人。让人万万没想到的是，这野人原本十分凶猛，待看清来人是梅长苏以后，却收敛了脾气。梅长苏柔手与他沟通，野人也应声而动。梅长苏的手附在他的腕上，他竟也没有反抗。梅长苏好像认出了他的本来面目。程道惠好好安顿他，野人却眼圈发红，逐渐狂躁，自然要把眼前人一口生吞。虽然众人都劝梅长苏远离那野人，梅长苏却执意要带他回房调理。他不停的安抚野人，给他洗澡、吃药，甚至还放自己的血给野人喝。在他的帮助下，野人安静了不少。梅长苏提出要看野人的左手，因为上面带来的是赤焰军的手环，而环上刻尔他的名字，上面赫然是聂风二字。所有人都以为聂风早就死在梅岭战场，只剩半副尸骨。夏苏甚至每年正月初五都会为他祭祀。谁曾想，他竟以这般模样存活在这世上。梅扎苏直言自己是林殊，叶峰也是无比的惊讶，没想到昔日驰骋沙场的少帅，如今就是这般温弱的模样。叶峰也是感慨万千，一度的话有口难言。深夜，梅扎苏求见靖王，男的向靖王开口提要求，他想拜托靖妃医治野人。靖王虽不解，但也应允下来。更让他没想到的是，跟母亲提起此事，靖妃居然十分爽快的答应了。将静妃诊治，聂风中的火寒毒不深，但仅凭他的医道，也仅能压着毒性，一两个月内不发作。想要根除，还需另请高明。其实梅长苏也早有打算，让令臣尽快来京，趁静妃切脉寻诊的间隙，靖王见梅长苏腕上确实有割案放血的痕迹，更不由得怀疑梅长苏与这个野人究竟是什么关系，母亲又与梅长苏是什么关系，其关系被人到如此地步。静妃见靖王不得了一个答案，不肯死心，只好向他透露梅长苏是故人之子。当年静妃跟随师傅行医，被当地一霸欺凌，梅长苏的父亲出手相救，这才保住了性命。静妃和梅长苏虽然这么说，但靖王仍有万千不解之处。见面席二人言尽于此，他便也没有继续追问。只是他发现每个人都有秘密，但他觉得自己无比孤独。静妃劝导他，夺嫡本就是一条孤独之路，越到高处，心越寂寞。但总有一天，他回望过去会发现，挚爱亲朋原本就在他的身边。静妃的一番话，引得靖王又了一番遐想。二代梅长苏房内，他将所有的药都留给了聂风，自己毒性发作却无药可医。正明白飞流喊人帮忙，在陌生的猎宫里，飞流实在不知该求助何人。左右为难之际，只能对着对面靖王的门大喊“水牛”。靖王见状，当即请静妃前来。静妃行针之后，毒性虽被抑制，但梅长苏在病中精神恍惚，差点就暴露了自己的身份
1: 。他说什么？你别,别怕，母亲。你听清他说什么了
0: 吗？静妃故意掩饰，只说是他病重抑郁，却又激起了靖王的万千疑惑。翌日，帝皇郡主听说了，急匆匆的跑去找静妃询问梅长苏的病情。他怕静妃起疑，先是找借口说梅长苏与他有恩，所以才如此关心备至。静妃什么都没有说，只是向他点了点头。梅长苏也明白，静妃已经什么都知道了。他在压抑不住自己的情感，终于在静妃面前流下眼泪。经过静妃的诊治，梅长苏的确好了不少。他刚一醒来，一直守在旁边的靖王便问梅长苏：“他父亲的名字叫什么？”既然梅父与静妃有恩，他没有不知道恩人姓名的道理。梅长苏反问靖王：“为何不去问静妃？”靖王倒是坦诚，直言之后会找静妃再问一次。无奈之下，梅长苏只好缓缓吐出一个名字：梅石南。得到答案之后，靖王果然立刻找晋妃核实。晋妃一开始虽有刻意回避之嫌，但最终也说出了梅石南这个名字。得到答案后，靖王神情落寞而失望。他向母亲道出了他的想法：就在前一夜，他几乎可以确定眼前的梅长苏就是他朝思暮想的小叔。可如今这幻象却要被无情击破，他甚至觉得自己近乎疯狂。竟把如此不相信的两人联系在一起。此时，惊人的消息传来：蒙志已经重新接管京城防卫。梁帝可以随时起驾回京，只不过夏江趁乱逃出了天牢。起驾回京前，梁帝还要决定另一件大事，那就是立储。他找来晋王进行商讨。如今太子已废，誉王谋逆，河南上位其实显而易见。但梁帝不明白，晋王率领继承军救驾时，九安山禁军战力几乎为零。他当时手握兵符和卓越功勋，完全可以跟梁帝提要求。然而，他却十分爽快的交还了兵符，这让梁帝非常惊讶，甚至怀疑他是否对东宫之位并不感兴趣。晋王顺着梁帝的话接了下去
1: ：“不要说景言了，任何一个皇子，如果说他们对东宫之位没有想法的话，那肯定是假的。你不也是皇子吗？嗯，呜呜。我不。他们是皇子，我是皇帝弟弟，是不一样的，不一样的。”
0: 伴君如伴虎，晋王之所以能做这么多年的贤坦王爷，全靠他装糊涂的本事。其实梁帝心里早有盘算，叫晋王来也不过是给自己定定心。从大殿出来，晋王不仅感慨：从一代贤王萧景瑜到后来前太子和誉王明争暗斗十余年，天下最终竟落到了原本不被宠爱的萧景琰手上。梅长苏上前搭话，主动提起了庭生的事，还替晋王感谢晋王力保庭生。原来当初齐王妃在夜游庭，是晋王暗中出力。帮廷生借了别人的假身份，这才侥幸偷生。平时总是满面喜色的纪王，面色也严肃起来。没、哎、想到自己这一点点暗中之举，还是被奇门才子看穿了
1: 。如此说来，就更不用谢了。大家原本是一家人，谁跟谁又不是骨肉呢
0: ？诸事就此落定，梁帝终于摆驾回宫。最先被处理的当然是皇后。作为誉王通党，同时又是大梁多年以来的国母皇后，死罪可免，活罪难逃。长期受着欺压的惠妃，如今是后宫自立最深的娘娘。待梁帝发布诏令，贬皇后为尼，而刚刚被押解回京的誉王也被关在了誉王妃的对面。誉王妃倒是心甘情愿跟自己丈夫共赴黄泉，只是可惜了她腹中的孩子。誉王本已经气焰全无，可听着自己有了骨肉，他又激动起来，想为自己的孩子搏一条生路。一直在旁边的梅长苏目睹了誉王夫妻二人的痛苦挣扎，他亲赴天牢。为的就是送玉王一程，玉王对自己的一切罪行完全没有悔意，接着说七袭九安山是他此生做的最痛快的一件事。朝王败寇，大不了洛哥跟当年齐王一样的下场。见玉王主动提起齐王，梅长苏一时愤慨
1: ：“你除了也住在这间韩字号的牢房里，你有什么资格说你跟齐王一样？你永远都不可能成为胸怀天下、心系子民的小景瑜。”你死了之后，没有人会想起你，也没有人会为你洗雪身上的耻辱，因为你根本就无冤可鸣
0: 。见梅长苏对齐王的执念如此之深，誉王也终于相信夏江的说法。梅长苏确实是齐王救人，但事到如今，他早已认命，对梅长苏的真实身份更是不感兴趣，只是感叹这世间再也找不到第二个萧景瑜了。哪怕是今天的靖王，恐怕也只能遥望齐王当年的项背。这天，梁帝从梦中惊醒，在睡梦中看见陈飞奔向自己。惊醒后，高湛刚好呈上了誉王的供词，供词中提到王妃已有身孕，请求梁帝看在父子一场的份上，放母子二人一条生路。或许是因为对故人心生愧疚，梁帝决定亲自去天牢看一看誉王。可没想到，来到天牢，等待他的竟是誉王冰冷的尸体。
1: 还未下旨
0: ，怎么怎么敢死、啊？啊啊啊啊、玉王还留下了一封血书，他原本想等梁帝亲自处决自己，让生身父亲愧疚一生。可如今他也成了父亲，他愿用自裁换妻儿一个平安。只是他不知道，玉王妃听闻玉王自尽，也自杀殉葬了。梁帝当即急火攻心，晕了过去。而金郊长亭外，一辆马车辘辘而过。里面坐的正是真正的玉王妃。原来梅长苏猜测，依梁帝的性格，就算今日不追究，往后也未必能让玉王妃母子安稳度日。况且玉王珠的在京城中也难以自处，因此他让蒙挚用一个病死的女囚代替了玉王妃，让真正的玉王妃母子远遁江湖。玉王余孽当中还有一人尚未落网，那就是玉王的谋士秦曼若。下江逃亡路上，嫌弃秦曼若爱摔爱叫，于是丢下了他。然而他虽足智多谋，身手却不咋地。无论怎么逃，都逃不过费溜的追捕。这里其实也和之前的伏笔呼应。秦八若曾经弄坏了停车送给费溜的木雕小鹰，因此费溜此时才不断戏弄他，还得记仇。秦八若最后竟落到了刚到京城的莱克少阁主令臣的手里。抓住秦八若之后，令臣派的苏宅为梅长苏和聂风二人看病。他判断聂风的毒性只有梅长苏的三成，他自信能够医治。只是具体要怎么治，还需聂风和夏冬夫妻二人好好商议。一边是誉王彻底倒台。另一边，靖王即将正式入主东宫，皇帝正着落着给靖王挑选正妃。这天，靖王准备带着王妃进宫帮忙长眼，爱凑热闹的玉金听说了，也前来打探消息。靖王却打趣他：想当初，玉金出生前，人们都以为延侯夫人怀的是女儿，好多豪门贵重都上门订娃娃亲，就连靖王妃也去抢过，不过最后没有成功。后来，延侯夫人生的竟是男婴，这门亲事也就告吹了。至于当初到底是谁抢到了玉金这个媳妇大家可以猜一猜。这里我们先按下不表。最后，综合各方势力以及候选人个人素质，中书令柳成的孙女被选定为晋王妃的人选。从选举四劫囚，一直到欲望谋逆，这一系列的动荡终于随着青龙一派的没落而结束。聂风也终于平安归来，只可惜夏冬仍在狱中，一时半会儿难以出狱跟聂风见面。顾易听说梅长苏等人正在为此事烦忧，主动提出自己可以易容掉包代替夏冬，让他们夫妻二人提前团聚。另一则对于梅兰素等人来说算得上是利好的消息也同时传来，原在黔州府苦役的谢玉在采石场被乱石砸死，不看是意外，还得被人报复。谢玉的死刚好可以为靖王所用。此刻夏江逃遁，皇帝垂暮，靖王威望正高，正是重审试验旧案的好时候。现在差的却是挑起此事的契机，而那契机正是李阳长公主手上那份谢玉的手书。谢玉如今是苦役犯，等他的死讯通过驿站传到京城，少说也要一两个月之后。到那时，晋王重审之前旧案的契机也就来了。话虽如此，但晋王自列功归来，兴致并不高涨。沈追猜测，他是想起了十三年前的齐王旧案。那时，沈追刚刚入仕，齐王名声在外，朝中为他作保的大臣不在少数。只不过事情越搞越糟，人杀了一批又一批，京城中血流成河，好几个府邸都被杀绝了。从此，再无人敢提起齐王。沈追还提到，当初主持此案的非、就是夏江，但下定论的却是梁帝本人。如果靖王执意要重审，就是让梁帝承认自己的错误。而如果没有十足的把握，梁帝只会以为靖王居功自傲，不把他这个皇帝看在眼里，到时候后果不堪设想。耿直如蔡权，自然看不惯沈追如此弯弯绕绕。但沈追毕竟出身皇族，是暗这里头的门道。当年的真相到底如何，对梁帝而言并不是第一位的，而在于以当时齐王的能量，他想反随时就可以反。梁帝自然对他心生忌惮，而刚刚上位的靖王绝不能让梁帝以为他是第二个齐王。计划虽然心如愤慨，但沈追自知助基，他只能暂时韬光养晦。终于挨到了正式册立。皇七子
1: 萧景炎，天资英奇，体识明允，自克尊天意，抚顺与情，警告天地宗庙，立为皇太子。亲此，儿臣谢父皇隆恩
0: 。自从经历了欲望谋逆，梁帝身体一直抱恙。既然太子已立，他便下旨令太子监国理政。太子正式册立以后，夏冬也被从天牢换了出来。虽然聂凤模样大改，可他一点都不嫌弃。为了有生之年能与谢之人重逢，激动落泪。短暂的喜悦之后，令臣为他们揭开了残酷的真相：聂凤所中之毒，跟梅长苏一样，都是火寒毒。但是在梅岭之上，他们都被火烧成重伤，本来绝无生还可能，最后却掉入雪窝，被雪界虫啃噬全身。这种虫子能一制烧伤，却也会释放寒毒，便形成了这种特有的火寒之毒。中毒者最终会变得像聂风一样，长满白毛，口不能言。毒性发作时，只有饮血才能平息。要解此毒有两种方法，前者能彻底解毒，但代价是削皮挫骨，换了容颜，看上去虽然与常人无异，却因为元气大伤，至多只能活到四十岁。靠着不能彻底解毒、长毛和口不能烟的症状也不能完全好转，但好处是不损阳寿，得享天年。为了长相厮守，夏冬和聂风最终都决定选了第二种解法。然而，林依已经把第一种解法的残忍之处尽数道出。殿上的蒙挚和霓凰虽然知道梅长苏的情况，却是第一次听说他的情况如此糟糕，都不免大为震惊。蒙挚甚至当场发作，怪梅长苏太过胡闹。
1: 你怎么告诉我的？你说你身子虚。说你养养就好 了， 可现在 呢？ 你都病成这样 了， 你还来京 城？ 来京城上上下下的折 腾， 你不要命 了？ 你的命你不在 乎， 想过我们没 有？ 啊， 想过我们没 有？ 蒙大 哥， 你闭 嘴！ 你在他身 边， 他想胡闹你也不管一 管？ 别说了。
0: 梅长苏只好将他俩带出去单独解释。夏昭庭姐魏征叫梅长苏少帅，也他终于明白，进行两年的梅长苏就是自己从小开始长大的陈居少帅林叔。面对蒙挚和霓凰，事到如今，梅长苏也只能实话实说。他之所以要经受那削皮挫骨之痛，未来就是换一副正常人的容貌和口舌。因为他有他的事情要筹谋要做，容不得他浑身白毛口不能言，躲在那深山老林里苟且度日。如果他向霓凰、蒙挚和王独出，他们势必会对他有一万个不放心。他们的关爱也会成为他的负担。现如今，一旦太子知道聂风的真实身份，梅长苏究竟是何人，恐怕也就瞒不住了。但太子现在不能分心，只有当他的势力足够稳固的时候，才能重翻旧案。王之不迭，何不等太子登基，到处翻案，岂不是容易了许多？梅长苏却斩钉截铁的否定了这个想法。赤焰旧案必须在梁帝在位的时候重审，等太子当政，此番复案本就不妥，更何况天下人都会以为太子此举是念及旧情。可齐王和赤焰军要的。必须是彻彻底底的清白，因此他们必须让梁娣自己推翻当年的结论。梅长苏要的从来都不只是复仇，而是名正言顺的沉冤昭雪。王之鉴辩不过梅长苏，也只好放弃与他争论。在这个过程中，明皇一直眼含热泪倚在门边，始终一言未发。他自责于没能在梅长苏最痛苦的时候陪在他身边，见爱人如此心痛，梅长苏其实也自责于无法平衡忠义和儿女私情。不过往事俱如烟，明皇此刻更关心梅长苏究竟还有多长时间。
1: 你之前瞒我的任何事情，我都可以不在乎，但这件事，你一定要告诉我。十年，够了，答应我，这十年。
0: 到底还是没有忍心告诉霓凰，像他这般操劳，哪里还有十年可活？这人刚刚离开苏宅，没张嘴就倒了下去。长年点灯熬油，几乎耗尽了他本就不旺盛的生命力。经过刑警司和春烈两次折腾，他的身体状况更是每况愈下。可他现在最需要的就是时间，他要看着太子大婚，看着谢玉的死讯传到京城，看着赤焰旧案重审。十年不敢奢望，可这一年半载他是必须争取的。就在这一年半载中，太子稳扎稳打，一步步做出了成绩。也赢得了人心。兵部尚书李林纵横官场数十年，奇怪了尔虞我诈。当初他党附于前太子，四破坊爆炸后，他还没事找事，看了靖王一本，因此惶恐新太子秋后算账。可他没想到，太子仍是照例给他安排任务，并没有刁难他的意思。他实在摸不透这位新太子的脾气。沈追提点他，新太子与众不同，认真办事，就是讨他欢心。其余的花招在他面前一律不管用。最近，梁帝又交付了太子一项任务，多年以来。大梁皇亲贵重逐渐繁衍生息，规模过于庞大，每年供养他们的消耗也越来越多。如能坚决降俸，也会给皇室省出不少。梁帝当权时，碍于大家都是亲盟手足，不好动谁的利益。如今太子监国，劲头正盛，刚好可以显显他的锐气，替梁帝许得罪人。太子考虑的也十分周全，找来晋王和燕侯帮忙。这两位在皇室宗亲中影响力非同一般，有他们出马，必然能事半功倍。太子这边如日中天，夏江这头也是朝夕比争。自从逃离天牢，夏阳躲在同党家中。他坚信，只要梁帝知道了梅长素的真实身份，太子的恩宠便会烟消云散。同党的侄女在宫中做贵人，他安排这位贵人向妃太子的生母岳贤妃传递消息。岳贤妃深知夏阳也是逆犯，与他有了牵连，绝没有好下场。然而，夏阳信上所说，是在让的心动。他也相信，夏阳手上的筹码足以扳倒新太子，到时候，梁帝自然就会想起东宫过去的主人。岳贤飞配合夏江演了一出戏，说是病情危急，需要能见上梁帝一面。他趁梁帝探病，上了套路。最近若偶然获得一封密函，里面是夏江的口供。口供上说，那
1: 个梅超素不仅是齐王救人，他还是梅岭逃出来的赤焰余孽。你说什么？林殊、啊啊啊
0: 啊。来榜第四十三到四十八集的内容就说到这里。这次靖王正式入主东宫，为陈彦君翻案，指日可待。然而夏江却在此时去而复返，打算做最后的殊死一搏。这集还有一个小细节值得一提：靖妃自从发现梅长苏就是林殊。一直心系这位晚辈，关心程度不亚于自己的儿子。众人都知他年轻时被林燮所救，后来居于林府，陈妃产后便进宫服侍，又受梁帝宠幸，生下靖王，封了嫔位。林叔也算是他看着长大的，管他叫靖姨。但可能很多观众没有注意到，于靖妃而言，林叔远不止故人之子、儿子密有那么简单，他更是靖妃挚爱之子。虽然不管原著还是电视剧都没直接表现过靖妃的少女时代以及她和林府众人相处的细节。再回来某次，他望着庭院里的楠树发呆，转太太妃问他：“是因为喜欢楠树吗？”他是这样回答的
1: ：“是，一直都很喜欢。
0: ”黄兆起我们也了解到林燮曾化名梅石南，这楠树自然就象征着林燮。可惜林燮出身贵族，婚事大半身不由己；静妃出身低微，能成为林府的座上宾，已是不易。他只能把自己的爱慕寄托在南树上，就像他梦外惹林谢一样。如今，他又把这份关心转移到了林谢的儿子身上。据说《琅琊榜》第三部已经定档了，丹心希望能把上妹的故事拍出来。好了，在下期视频，夏江与梅长苏终于迎来了最终决战。在多疑的梁帝面前，梅长苏的真实身份究竟还能不能藏得住？他和靖王为赤焰犯的大计又将如何进行？孱弱多病、油尽灯枯的他，又会迎来怎样的未来？下期就是《琅琊榜》的大结局了。已经做到了这里，不管大家讲的多少，这最终回片尾都一定会更新，咱们不见不散，了个来。